1: Bonjour Anne, bonjour à vous tous.
0: Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutaient, qui suivaient avec passion ces séries sur la santé au naturel. Alors on va commencer par cette petite explication physiologique. Qu'est-ce que l'hypertension, sans partir dans un cours de médecine hein, évidemment Et à quoi correspond cette histoire de tension artérielle On en a tous quand même une vague idée.
1: Alors d'abord, la, la première question c'est qu'est-ce que la tension la tension, c'est la pression qu'il y a dans nos artères oui. et qui correspond à la contraction du cœur qui va, en fonction de cette pompe et de cette contraction, qui va conditionner la tension au niveau de nos artères. Donc le médecin, pour regarder cette tension, il va mettre un brassard autour du bras mmh. et il va pomper ce brassard. Vous avez tous vécu ça et à un moment, ça, fait, ça vous fait un peu mal parce que ça comprime fort. Et au moment où ça comprime très fort, le docteur, avec son stéthoscope, ne va entendre aucun bruit, aucun bruit au niveau du, du bras. Et puis, il va dévisser progressivement la petite molette et l'air va sortir de, de ce brassard qui vous comprime. Et à un moment donné, il va entendre du bruit. Ce premier bruit, c'est le premier chiffre de tension puis il va continuer à diminuer la molette, faire sortir l'air, et après, à un moment donné, le bruit va s'effacer à nouveau. Et ça, c'est le deuxième chiffre de votre tension. Le premier chiffre de la tension, qu'on appelle la tension systolique, euh, c'est la pression du cœur maximum au moment où il il éjecte le sang du cœur. Et le deuxième chiffre, qui est la tension diastolique, est la tension qu'il reste dans les artères au moment où le cœur est au repos. Alors ça c'est important, parce que euh, dans les chiffres qu'on vous donne, 12-6, quand on vous dit vous avez 12-6, euh, les anglo-saxons sont plutôt à, à, à 120-60, mmh. c'est juste une question d'échelle si on parle en centimètres de mercure ou en millimètres de mercure, mais en France on va dire 12-6 qui est la tension optimum, euh, idéale. Quand votre médecin vous dit que vous avez une tension de jeune fille, Anne, c'est que vous avez 12-6. Oui,
0: moi je suis souvent plus basse, justement.
1: Voilà. Bon, on va parler des hypotensions aussi oui, tout à l'heure. Oui. Donc, ça veut dire que la tension systolique, c'est-à-dire que la pression qui exerce le cœur quand il se contracte le plus est à 12. Et quand le cœur est au repos, elle est à 6. On sait que pour le premier chiffre, et il y a beaucoup de débats et ça n'arrête pas de changer les débats, mais on va rester très simple et très classique. Euh, le premier chiffre, on n'aime pas trop quand il monte au-dessus de 14, qu'il monte au-dessus de 14 chez une personne qui est au repos depuis plus de 20 minutes. Parce que quand vous êtes à l'effort, votre tension monte forcément beaucoup plus fort. Mmh. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on n'aime pas trop que ça monte au-dessus de 14 parce que ça fragilise les artères. Il y a trop de pression dans les artères, ça peut faire déchirer une artère, c'est l'AVC, pour être très simple. Oui. Euh, L'AVC vasculaire, parce qu'il y a deux AVC, c'est l'accident vasculaire hémorragique. Et euh, le deuxième chiffre systolique, on n'aime pas qu'il soit au-dessus, enfin à partir de 9 ou 90, euh, parce qu'à ce moment-là, le cœur n'est jamais au repos. C'est-à-dire que c'est la, la il est régime Il est toujours en sur-régime, il est toujours en surtension, il ne se repose pas, donc il va fatiguer beaucoup plus vite. Et donc, il est beaucoup plus prédisposé à faire des maladies du cœur. Donc, on aime bien être en dessous de 9 et en dessous de 14. Mmh. Voilà.
0: Ça va un peu de pair ou pas forcément
1: Non, parce que des fois, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les écarts qu'il y a. Il mmh. y a des gens qui vont avoir euh, euh, 11,6 et d'autres qui vont avoir euh, 11,4. Mmh. Et ça, ça ne veut pas dire la même chose. Donc là, ça, on a des informations neurovégétatives importantes. Il euh, y a des gens qui vont... Euh, à chaque fois qu'ils voient le médecin, qu'ils vont toujours avoir une petite tension un peu élevée à 15-16, alors qu'ils ont attendu dans la salle d'attente, qu'ils ont bien leurs 20 minutes de repos, euh, sauf qu'ils sont dans un contexte de stress, qui est celui de la consultation médicale. Et ça, malgré le repos, ça fait monter la tension. Ça, c'est la dissociation qu'on a dans notre corps, entre notre corps euh, euh, animal, on va dire, et notre corps intellectuel. Parce que notre corps animal au paléolithique, quand il est dans une situation de stress, il il se met en dynamique de fuite. Donc il va courir. Et pour courir, il faut que la tension monte pour que le sang aille bien dans les muscles, pour nourrir les muscles qui sont en train de courir. Quand vous allez chez le médecin, vous avez pris rendez-vous, donc vous êtes volontaire. Vous attendez parfois un peu trop longtemps parce qu'il y a eu des difficultés avant vous au cours de la consultation. Euh, Vous allez voir le médecin pour lui parler des choses qui peuvent vous stresser aussi un peu. Euh, Vous allez vous déshabiller on essaie... n'aime pas forcément se déshabiller devant quelqu'un, euh, vous allez vous mettre sur une table, vous allez vous faire toucher, on aime... n'apprécie on pas forcément de se faire toucher, donc le médecin, il a le droit de vous voir déshabiller, il a le droit de vous toucher, parce que c'est son métier, vous le savez, donc vous acceptez ça. Mais inconsciemment, euh, ce n'est pas la meilleure place où vous voudriez être. Euh, donc en fait, votre inconscient et votre corps euh, animal, il n'a qu'une envie, c'est de partir en courant du cabinet, et votre intellect vous dit... J'ai voulu venir ici, euh, j'ai tout organisé, donc je ne vais pas partir. Euh, mais cette dissociation, se fait que la tension monte alors que vous êtes au repos.
0: Alors même avec un médecin, il peut y avoir quand même cette notion de consentement. Enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais quand vous dites un médecin a le droit de toucher, euh, si un patient ne souhaite pas l'être il peut ah, le dire bien aussi, sûr. Hein, on est bien d'accord. Sûr.
1: Mais le métier du médecin, c'est de faire de la palpation, entre autres, et donc il doit toucher le corps. Oui. Euh...
0: Non, mais je pense à ça parfois. C'est vrai qu'en gynécologie, on voit qu'il y a des jeunes femmes qui ont été examinées peut-être trop jeunes alors qu'elles auraient pu dire « Écoutez, moi, je ne souhaite pas être examinée s'il n'y a pas nécessité, par exemple. »
1: Tout à fait, ça fait ouais. débat en ce ouais. moment, et effectivement, je comprends pourquoi Voilà, je, je, fais juste, euh,
0: voilà je fais juste le petit rebond.
1: Mais euh, Sinon, je ah.
0: sais que vous allez me le noter sur les réseaux sociaux <rire> aussi, et c'était, c'est vrai que c'est important.
1: C'est important de le noter, c'est important aussi de noter que maintenant, euh, malheureusement, euh, la médecine examine de moins en moins les, les, les ouais, personnes, inverse. et qu'on en oublie que l'examen médical est un examen qui passe par le toucher, euh, parce que ça se fait de moins en moins. Or, c'est, c'est, tout l'art médical est là et tout, toute la connaissance physiologique de, de la médecine passe par l'examen clinique. Donc cet examen clinique, pour moi, il est fondamental.
0: Donc ça, c'est, ça c'était bien de, de le préciser. Alors, c'est vrai que pour revenir sur notre histoire de, de tension, euh, maintenant qu'on a bien compris ce que c'est que la tension... Euh, vous vouliez ajouter autre chose peut-être
1: ouais. Je voulais simplement dire que quand on dit qu'il y a l'effet blouse blanche, oui. c'est que euh, c'est cette imp- simplement cette dissociation qu'il y a qui fait qu'on a une tension ouais, qui y y un monte alors qu'elle n'est monte. pas pathologique. Elle est juste le reflet d'un stress. Euh, c'est intéressant, moi je prends toujours la tension aux deux bras, euh, parce qu'on peut voir un petit écart de tension entre les deux bras, alors que normalement ça doit être le même chiffre. Quand on a ce petit écart c'est aussi une manifestation de stress, c'est ce qu'on appelle de la spasmophilie à expression cardiaque. Vous connaissez la spasmophilie dans le ventre avec ces diarrhées qu'on peut avoir juste avant un examen par exemple quand on est étudiant. La spasmophilie dans la vessie qui fait que certaines personnes vont aller faire pipi 10 fois 3 gouttes juste avant un examen quand on est étudiant. Et il y a des gens qui vont avoir de la spasmophilie à expression cardiaque avec des palpitations euh, avant de prendre la parole ou des choses comme ça et qui n'arrivent plus à parler du coup tellement ça, ça bouge. Donc ça, c'est le, cette différence de, de tension qu'on peut avoir sur les deux bras est peut-être un peu, une petite information d'expression spasmophile à expression cardiaque et qui me dit aussi que cette tension que j'entends, elle est forcément un peu plus forte qu'elle n'est réellement. Voilà. Mais ça, c'est des informations importantes et ça, c'est des patients chez qui déjà le magnésium peut faire beaucoup de bien mmh. pour réguler euh, ces problématiques de tension-là.
0: Alors on va venir évidemment aux solutions, mais c'est vrai que le magnésium, on a l'impression que de toute façon... Euh... C'est toujours pas mal de se faire des cœurs de magnésium quand on, quand on nous écoute, non Oui, c'est,
1: mais c'est sûr parce que c'est, ouais. c'est un élément qui joue beaucoup sur, sur le métabolisme du calcium. Et, et il faut savoir que le calcium est important parce que c'est le, c'est votre, muscle, votre fibre musculaire ne peut pas se contracter sans calcium. Et s'il n'y a pas le magnésium pour accompagner le métabolisme du calcium, et bien on a une mauvaise contraction.
0: Et évidemment, tout à l'heure, on parlera du sodium et du potassium aussi. Alors, euh, revenons euh, un petit peu à à cette grande introduction, Euh, l'hypertension, parce que la plupart des gens qui nous écoutent euh, écoutent aussi sur l'aspect de de l'hypertension. Pourquoi est-ce que c'est devenu, on a le sentiment, une pathologie de plus en plus fréquente Quelles en sont les causes Et est-ce qu'il y a un sexe ou un âge euh, auquel on n'est plus touché
1: Alors, euh, les causes, elles sont épigénétiques Elles dépendent beaucoup de notre rythme de vie tout au long d'une vie et de notre hygiène alimentaire. Euh, A priori, les hommes sont plus sensibles, Euh, quoique tout peut se discuter. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi la personne qui est devant nous, quel que soit son sexe, fasse de l'hypertension. Le problème de l'hypertension qui s'installe, c'est une sorte de cicatrice qui se met en place et c'est difficile de faire le chemin à l'envers. Et c'est souvent la conséquence de 15 ans, 20 ans, 30 ans d'une mauvaise conduite alimentaire avec des aliments comme la surconsommation de café, par exemple, qui, euh, qui est très présente dans notre société et qui, au bout d'un moment, nous fera décompenser dans l'attention. Alors bien le sûr, il y, aussi. Ma- il y a des maladies particulières, on ne va pas rentrer dans le détail, je parle vraiment des généralités. Et une vie euh, très stressante euh, où il y a beaucoup euh, de, de luttes et de, de compétitions. Euh, pas de la compétition sportive, hein, je parle de la compétition dans le travail ou dans, dans la vie sociale, euh, ben c'est, c'est, c'est une vie qui peut vous amener à faire de l'hypertension.
0: Alors et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a de, de l'hypertension artérielle euh, Comment la, la diagnostiquer euh, voilà, en faisant les mesures Ah si c'était ça question que je voulais vous poser aussi tout à l'heure, vous vous prenez systématiquement l'attention de vos patients hein.
1: Oui, à chaque ouais, consultation. Pour vous, c'est
0: indispensable que tout médecin le fasse
1: Oui, parce que ça, ça donne déjà une très, très bonne information euh, euh, des, du fonctionnement neurovégétatif. Et parce que la tension artérielle, quand elle est élevée, ça peut être pernicieux. C'est-à-dire qu'on peut n'avoir aucun signe clinique qui nous apporte d'informations sur cette tension-là. Or, en la mesurant, on sait tout de suite et, et on sait aussi dans quel état, de, j'allais dire, de tension mais aussi dans quel état de tension psychique est le patient, en mmh. fonction de, des chiffres qu'il a, et de, de l'habitude qu'on peut avoir des chiffres quand on connaît bien son patient. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, une part euh, importante de l'examen, et, euh, et, et s'il y a une seule chose à faire, c'est au moins ça.
0: D'accord. Alors justement, bah, vous avez un peu répondu à la question, il n'y a pas toujours des signes cliniques. Quand il y en a, quels sont-ils
1: Ça peut être des migraines, ça peut être euh, euh, des sensations euh, de battement euh, dans la tête. Euh, on peut entendre euh, euh, le battement au niveau de l'oreille, et des gens qui entendent leur cœur, ça ne veut pas dire ça que vous avez obligatoirement de, de l'hypertension. Ça, ça peut des... être
0: une hypersensibilité ça aussi. Ça peut être une
1: hypersensibilité. Parfois, en se couchant, euh, la position fait que ça résonne un peu et on entend son corps, donc ça nous stresse, donc on l'entend encore plus. Euh, donc ça, c'est pas forcément un problème, mais parfois, euh, quand c'est, surtout quand c'est assez permanent, quelle que soit la position, là, il y a quand même à aller vérifier au moins la tension. C'est essentiellement ce genre de de problématiques qu'on peut rencontrer. Hmm. Des petits malaises, des mal-êtres, des sensations de tête lourde, des sensations d'être un peu à côté de ses pompes, parfois, euh, ça peut nous informer aussi sur l'état de la tension.
0: D'accord. Et à l'inverse, l'hypotension, on a dit qu'il y avait moins d'hypotendus que d'hypertendus. Globalement. Et euh, globalement, oui, c'est à peu près pareil.
1: Non, mais c'est que euh, on on y prête peut-être beaucoup moins attention. Euh, et puis euh, dans les hypotendus on a des personnes qui vont faire des moments dans la journée où on va avoir des baisses de tension mais qui sont normotendus sur la plupart de la journée, donc c'est parce qu'ils font faire ces baisses ponctuelles de tension qu'on va avoir un malaise qui peut amener jusqu'à la chute hein, c'est fa- ça rentre dans le cadre du malaise vagal euh, entre autres, euh, mais ça peut être des malaises purement hypotensifs euh, mais euh, on est alors, on peut avoir une tendance à avoir une tension basse tout le temps, mais quand c'est du tout le temps, l'organisme est habitué, donc il ne fait pas de malaise. Hum. Euh, il enfin, y, y a plein de choses comme ça. qui Chez faut... les jeunes, par exemple. Voilà, chez les jeunes en fin de croissance, euh, le coût énergétique pour grandir est, est très important. Le système vagal est très fort. Et le système vagal, lui, il a plutôt une tendance à freiner la tension. Donc, chez les jeunes, il n'est pas rare euh, bah, parfois de voir des petits malaises ou d'avoir des petites étoiles devant les yeux. Euh, et de tomber ou pas euh, ça c'est très très lié à une tension qui est, qui est en chute, le problème c'est que comme l'organisme va lutter contre ça il va y avoir un bout d'un moment une décharge d'adrénaline pour lutter contre ça et que, quand vous arrivez après le malaise vous pouvez avoir une tension qui est un petit peu élevée tout simplement parce que voilà. Donc c'est des problèmes de régulation surtout qui, qui viennent là, et puis la fatigue chronique peut entraîner de l'hypotension qui s'installe euh, et, et, et puis, il y a aussi toute la structure génétique qui peut aussi nous influencer à être plutôt hypotendus ou plutôt hypertendu.
0: La génétique et puis, comme vous l'avez dit, notre mode de vie. Voilà. Effectivement, c'est vrai que les gens qui carburent, qu'est-ce qui est vraiment délétère pour la tension le Vous sel. avez parlé du, bah, du café tout à l'heure. Ouais,
1: le sel, le sel est, est, est un élément qui va favoriser la montée de tension dans le cœur, mais qui, en plus, va avoir un effet sur la qualité des parois artérielles et va avoir une tendance à durcir ces parois, si bien que le tuyau étant beaucoup moins souple, bah, la tension est de, de, de plus en plus forte.
0: Alors que les hypotendus ont intérêt à prendre du sel
1: Alors, pas, pas forcément. forcément. <rire> ça ne marche pas dans ce sens-là Non. Euh,
0: <rire> les bon, hipo... C'était trop simple, mon ben, C'était trop
1: simple, ouais, ça aurait été trop bien. Ouais. Euh, les hypotendus, on, grand... on a surtout intérêt à, à freiner leur système parasympathique ouais. et donc à prendre une infusion de thym, par exemple, ou une infusion d'estragon, euh, dans ces moments qui sont plutôt délicats, et à retonifier... Euh, l'alpha sympathique, donc prendre des plantes toniques euh, qui, peuvent, qui peuvent rebooster cet alpha sympathique, ouais, pour dynamiser comme un peu ça. là en ouais. l'occurrence le café mmh. ou le thé pour pourrait, peut... le faire. Mmh. Pour, pourrait le faire. Euh,
0: qu'est-ce qui est délétère J'imagine que l'alcool sur les hypertendus, ça ne doit pas être génial non plus
1: Non, ce n'est pas génial au niveau des artères, puis globalement ce n'est pas génial. Euh, l'âge n'est pas génial non plus, Malheureusement, parce que c'est une maladie qui s'installe avec le vieillissement.
0: Mmh, la sédentarité. Euh,
1: la sédenta- le manque d'activité physique. Hein. Les grands sportifs ont un cœur qui bat lentement et qui ont une tension qui ne monte pas très fort parce qu'ils ont un cœur qui est bien musclé, et qui mmh. fonctionne Alors bien. Moi, j'ai
0: connu de très grands sportifs qui, étaient, qui faisaient de l'hypertension. Euh, ouais. Il y en a aussi. Ouais.
1: <rire> voilà, à l'arrêt du sport, parfois, euh, les grands sportifs qui, euh, qui ont des accidents euh, et qui arrêtent brutalement toute une activité euh, sportive intense change d'activité métabolique. Et parfois, euh, bah comme ils avaient besoin d'une certaine énergie qui était adaptée, et là qu'on est dans la désadaptation, on peut monter très rapidement en tension. Mais ils peuvent aussi avoir plein d'autres maladies qui apparaissent brutalement, les, les grands sportifs qui arrêtent le sport. Après, vous avez, des, vous avez la part génétique. Il hein, y a des gens, malgré le sport, malgré toute la bonne hygiène, qui se font de l'hypertension parce que c'est inscrit dans leur gène. Mmh. Et que c'est comme ça. Mais euh, ça, c'est une fraction. Mais globalement, sur la population... Euh, si on, si on a une activité physique régulière, pas forcément excessive, mais régulière, qui ne peut être éventuellement que de la marche, hein, et j'ai, je le dis, je le répète encore, que si idéalement, comme on est trop sédentarisé, il faudrait qu'on ait au moins une heure de marche par jour, et on éviterait beaucoup de problèmes de diabète, on éviterait beaucoup de problèmes d'hypertension en faisant cette simple activité, et en plus, quand on marche, on médite, donc on a, en plus on apaiserait beaucoup le stress. Euh, grâce à cette méditation. Donc la marche est extrêmement thérapeutique pour plein de raisons. Euh, ça, c'est l'hygiène de vie. C'est éviter de saler les plats, éviter de manger trop salé. Euh, vous mangez normalement salé, parce qu'il y a des gens qui ont tellement fait de restrictions de sel quand elles sont très âgées, qu'on est obligé de leur donner des gélules de sel. Donc c'est... Ouais. c'est, c'est voilà, c'est un peu... Là, on marche un peu sur la tête. Donc manger normalement salé jusqu'à ce qu'un médecin vous dise qu'il faut arrêter le sel quand vous commencez à avoir des œdèmes, des choses comme ça, là, de toute façon, il vaut mieux arrêter le sel. Mais ce qu'il faut éviter surtout, c'est de surconsommer le sel et vous avez beaucoup de personnes qui ont le réflexe de prendre la salière et de saler leur plat avant même de l'avoir goûté.
0: Ah, j'en connais autour de moi. Ouais. Voilà.
1: Et ça, c'est un réflexe oui. culturel, on va dire. Bien sûr, <rire> puis ça
0: dépend d'où on vient aussi. Voilà. Hein. Si on vient de, de du l'eau, bord des, de mer, du bord et... de mer, il y hum. a des marais salants, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a du bon sel aussi, là-bas. Voilà. Donc, on fait attention. Est-ce qu'on peut, du coup, un peu plus forcer sur le potassium
1: Alors le potassium peut entraîner des troubles du rythme, donc il faut faire aussi attention, mais effectivement on utilise un sel de potassium chez des personnes qui sont au régime sans sel pour remplacer le sel de table qui est du chlorure de sodium.
0: Alors si on continue euh, sur, euh, donc on a vu ce qui était euh, un peu délétère, euh, A contrario, qu'est-ce qu'il faut favoriser Bah, Vous l'avez dit, le sport, éventuellement la marche. Euh, Si jamais on a une une hypertension un peu soudaine, qu'est-ce qui peut aider à la faire baisser rapidement
1: ben, ça dépend pourquoi elle est soudaine, cette hypertension. Si c'est parce que vous avez euh, euh, une réactivité d'échappement ou vous devez être dans une fuite euh, importante, c'est normal que la tension monte. Le, et, et pour revenir dans les dissociations dont on a parlé tout à l'heure, il y a certaines fois la tension peut monter très haut parce qu'on a une forte émotion, on a une mauvaise nouvelle ou on a des choses comme ça. Donc si ça monte, euh, enfin c'est, c'est une des raisons pour lesquelles dans les grandes situations de stress, moi j'aime bien faire prendre un citron chaud qui peut avoir une action générale par rapport à ce stress qui va nous aider à faire baisser la tension. On peut rajouter dans ce cadre-là des, des plantes très apaisantes comme la lavande, qu'on peut respirer sur un mouchoir, mmh. ce qui va nous apaiser aussi beaucoup. On peut boire de la passiflore, qui est vraiment une tisane très importante par rapport à ces montées-là. Et il y a une plante particulière en thérapeutique, phytothérapeutique, qu'on utilise pour ces à-coups, euh, émotionnel d'hypertension c'est la pivoine D'accord. la pivoine qu'on trouvera en extrait fluide ou en teinture mère qui marche très très bien là dessus
0: je pensais que vous alliez parler de l'aubépine
1: alors j'ai parlé de l'aubépine oui euh, et là on rentrera euh, euh, à la fois dans la dynamique de stress et à la fois dans le traitement de fond d'accord euh, l'aubépine euh, que moi j'utilise beaucoup en gémothérapie mais qu'on peut aussi avoir en, en forme sèche sous forme de comprimé et dans ces cas aigus c'est bien d'avoir la forme comprimée parce que quand on est sujet à ça euh, ben on peut toujours avoir ça dans, dans son sac à main ou, ou dans, dans sa poche et, et, et compenser les choses la, l'obépine a une action qu'on appelle dite bêta bloquante euh, des gens qui ont de l'hypertension certains ont des traitements bêta bloquants on n'est pas dans la même puissance que ces euh, traitements chimiques mais on est dans la même idée et l'obépine va calmer le cœur, ce qu'on appelait autrefois euh, l'hérétisme cardiaque c'est un, un cœur qui est un peu trop présent c'est un cœur hérétique et on le calmait avec l'obépine. On le calme toujours avec l'obépine. Moi, j'associe toujours, euh, alors pas en aigu mais en chronique, sur de l'hypertension. Oui, ou oui des...
0: peut-être qu'on peut passer d'ailleurs sur le, les solutions, sur le, le fond.
1: Voilà. Sur les... Parce qu'en fait, euh, y a, y a... Si, vous fasse... si vous avez des épisodes aigus, mais ces épisodes aigus ont tendance à se répéter de plus en plus, vous allez partir sur de l'hypertension qui va s'installer. Une fois qu'elle sera installée, au bout d'un moment, bah, vous serez obligé de prendre un médicament chimique pour le réguler. Un médicament, deux médicaments, trois médicaments, enfin... Euh, on multiplie les puissances chimiques tellement, par, tellement c'est difficile parfois de réguler la tension.
0: Et moi Donc, je vois pas mal de gens qui sont sous bêta bloquant par exemple, mais qui continuent à avoir un mode de vie délétère en se disant bah, « j'ai mon médicament pour réguler ça ». Donc il euh, y, y, y a un petit conflit qui peut s'installer là Oui, ça
1: c'est vrai pour toutes les prises en charge purement symptomatiques, tant qu'on n'a pas expliqué, compris que la maladie ne euh, elle, elle va pas être régulée par ce type de médicaments qui sont des anti-hypertenseurs. Donc c'est pas parce que je mets un anti-hypertenseur que j'ai régulé la problématique qui m'incite à faire de l'hypertension. Donc ça, ça me protège de plein de choses. Euh, ça gâche aussi pas mal la vie, les bata-bloquants hein, parce que c'est pas anodin non plus comme effet. Et, et si déjà, euh, on reprenait euh, aussi l'hygiène de vie, si on reprenait les bons régimes, les bons, conflè- les bons réflexes, moi je suis des patients chez qui des traitements comme ça ont pu être institués un peu rapidement, je dirais, euh, de façon conventionnelle, en reprenant... Euh, dans le cadre du terrain, on peut, au bout de 6 mois, 1 an, sursoir ces médicaments et revenir à une prise en charge qui va être beaucoup plus physiologique.
0: Mmh. Et retard... vous faites les deux pendant un petit moment, c'est ça Voilà,
1: c'est la phytothérapie oui. qui, qui chasse la chimie, on va dire. Donc on met en place tout un traitement en phytothérapie et au bout d'un moment la chimie devient trop puissante, donc on la supprime par euh, nécessité de la supprimer. Et à partir de là, on n'était pas dans un état cicatriciel. Heureusement. Si euh, la, la phytothérapie ne répond plus et que sans la chimie, on reste dans de l'hypertension et on sera obligé de reprendre la chimie à ce moment-là. Mais dans, ça, c'est pour les personnes qui viennent en consultation et qui ont déjà 10 ans de traitement. C'est-à-dire on ne va pas arrêter ces traitements-là. C'est exceptionnel. Alors Après, avec le grand âge, on peut être amené à les diminuer et à les arrêter, mais pour d'autres raisons. Mais globalement, chez quelqu'un qui vient d'avoir l'introduction de ce traitement-là, parce qu'il y a eu un événement X qui n'a pas forcément été pris en compte euh, et qui se sont retrouvés euh, un peu hyper tendus... Euh, et euh, eh bien là, on peut en remodifiant l'hygiène de vie, en utilisant des plantes, euh, aider à sortir de cette médication. Et, et, et quasi systématiquement, euh, l'obépine est présente euh, dans le traitement de fond euh, en gémothérapie, là en l'occurrence. Et je lui associe systématiquement l'olivier. Ah oui, c'est ça. Voilà, l'olivier est une plante qui protège beaucoup de tout ce qui pourrait abîmer le cœur à cause de l'hypertension.
0: Ouais, donc c'est l'un et l'autre. Hein, c'est c'est l'un et l'autre.
1: Et, et l'olivier a un rôle très très important euh, sur les coronaires. C'est un coronaro dilatateur, c'est-à-dire qu'il nous protège du risque de faire des infarctus. Et c'est pour ça que l'huile d'olive, qui fait partie du régime crétois, est, 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 est un des éléments indispensables dans la protection cardiovasculaire. Euh, on aura
0: intérêt en vieillissant d'ailleurs, de, je ne parle pas de l'huile d'olive, mais je parle de, de, de suppléments, même si on n'est pas forcément, enfin voilà, si on a une petite tendance à l'hypertension, à faire un peu des cures comme ça oui, en préventif. Bien sûr,
1: même des, vous pouvez trouver des feuilles d'olivier en tisane, ça, ça existe avec de, des fleurs d'aubépine, ouais. pas de souci.
0: Parce que sinon, c'est en gémeaux. En
1: gémothérapie. On trouve les deux On trouve les deux, sans D'accord. problème, et la synergie marche très très bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment euh, je veux dire, le traitement de base que je donne pratiquement à tous mes patients avant de, d'adapter ensuite en fonction de leur terrain.
0: Tous vos patients hyper tendus
1: Tous mes patients hyper tendus, bien sûr.
0: <rire> et pas non, les hypotendus. Je... Voilà, c'est ça. Je mmh. précise parce qu'on est toujours dans ce cas de figure. Voilà.
1: Et là, on est vraiment dans la, ta- la prévention cardiovasculaire et grâce à l'olivier et grâce euh, à l'évitement d'emballement par, euh, par l'obépine. Euh, vous avez des personnes qui, ont, qui euh, lorsqu'ils doivent prendre la parole en public, par exemple, deviennent tout rouges et n'arrivent pas à... C'est les personnes qui ont, qui ont un problème dans la maîtrise neurovégétative entre l'alpha sympathique et le bêta sympathique. Oui. Voilà. Et, euh, et à la faculté, on nous a dit vous leur donnez un bêta bloquant, mais le plus moins dosé possible, un demi-comprimé. Et ces gens-là peuvent prendre la parole en public. Ça, les, ça leur permet de. Ça les désinhibe. Voilà. C'est, alors, c'est, on va dire qu'il y a un excès. C'est là où c'est paradoxal, mais il y a un excès d'expression du bêta sympathique qui, en fait, est tellement fort qu'il s'exprime avant même que les, les choses soient mises en tension. Donc, ça donne cette impression où il y a une inhibition, mais en fait, il y a, il y a surtout un.
0: Il y a une hyper volonté d'exhibition qui, voilà. du coup, bloque, voilà. euh, bloque les choses. C'est, en curieux, en hein, c'est petit, paradoxal.
1: C'est paradoxal. Mais en mettant une toute petite dose de bêta bloquant, mm. et, bien, et, et ça, on l'apprend classiquement, moi je l'ai pris et voilà. Euh, en fait l'aubépine marche très très bien dans ce cadre là donc on n'a pas besoin de chercher la chimie et l'aubépine peut être très très efficace avant la prise de parole Mais vous avez d'autres personnes qui sont dans le stress et dans, euh, avant de prendre la parole et de monter sur scène avec ce fameux trac c'est une dynamique un peu différente le trac parce que là c'est vraiment un problème avec le bêta euh, sympathique qui est insuffisant et dans ce cadre là c'est des infusions de cannelle avec du citron qui va vous permettre à, à vous acteur de monter sur scène et faire votre pièce de théâtre
0: donc si on est dans ces cas-là, on peut prendre un, dans le premier cas, on peut prendre un peu d'obépine en, en gémeaux juste avant la prise de voilà, parole. juste avant la prise de parole. une semaine avant peut-être. Voilà,
1: et si vous trouvez que ce n'est pas ce qui vous convient, bah, c'est que vous êtes dans l'autre type de fonctionnement. Donc
0: la cannelle-citron. Euh,
1: cannelle-citron, Donc, Si on ne sait pas, on peut
0: faire toujours les deux.
1: Ouais, hum, ouais, c'est bien de bien cibler les choses pour être le plus optimum ouais, le possible. Le problème,
0: c'est que le test, effectivement, euh, on est obligé de le faire à grandeur nature.
1: Ouais, bien sûr. <rire>
0: c'est ça. Si vous n'avez pas de
1: médecin à disposition qui peut vous aider, il faut faire ce test-là. Il bah, y a des gens qui, qui, qui sont tellement bloqués dans la prise de parole qu'ils ont du mal à rentrer dans la boulangerie pour demander une baguette. Donc tous les jours, on peut faire ce petit test, prendre son obépine avant d'aller demander sa baguette et voir quand on est plus à l'aise ou pas. Et si c'est pas ce qui nous convient, bah, ouais. on fera tisane citron cannelle et on verra.
0: C'est ça. Avant de se lancer dans un TEDx, voilà. on, va, on va tester avec la boulangerie. <rire> <rire> vous avez raison, vous qui avez fait un TEDx. Avez-vous pris de l'obépine avant Non, parce que vous, vous adorez prendre la parole en public.
1: Ah, j'aime bien, j'ai appris à, à prendre, mais ça n'a pas forcément toujours été facile. Hein. Ouais. Il y a des moments, le stress, euh, le stress monte quand les choses qui sont prévues ne se présentent pas. Par exemple, mon TEDx que j'ai fait, vous pourrez, pour ceux qui ont eu le voir, et qui ont un peu la, la perception, vous pourrez voir que dans les premières minutes du TEDx, je suis rempli d'adrénaline, et ça s'entend beaucoup sur mon souffle, et je vais avoir une tension assez élevée, tout simplement parce que je ne suis pas passé au moment qui était prévu. On nous avait dit sur cette fois-là qu'on ne nous dirait pas quand on passerait.
0: Ah, et hop, c'était à vous d'un coup.
1: Et non, pire, on est venu me chercher pour me préparer à aller sur scène et ils avaient simplement oublié qu'avant moi, il devait passer un film. Et donc au moment où on me jette sur scène, on me, fait, on me rattrape par la veste et on me dit « Non, ce n'est pas à toi <rire> !» Et on m'a laissé pendant 20 minutes comme ça avant de me mettre sur scène. Donc là, le stress, il est monté. Et heureusement, là j'ai fait, j'avais appris à l'occasion de Stedix, euh, des méthodes de sophrologie et là j'ai fait beaucoup de sophrologie pour maîtriser autrement j'aurais jamais pu passer sur scène tout simplement parce qu'on m'a cassé dans mon élan et après on ouais. m'a remis euh, mauvais moment
0: alors la sophrologie euh, puisque vous en parlez c'est bien pour les hypertendus, toutes ah, les méthodes sûr. de relaxation sont toutes sont les méthodes formidables. de relaxation,
1: euh, tout ce qui peut se faire en conscience surtout pour maîtriser cette tension qui peut monter c'est encore mieux que de prendre des plantes hein, euh c'est bien mieux que de prendre des médicaments, mais si on peut encore se passer des plantes et s'auto-gérer tout seul, avant une situation simplement avec un peu de réflexion, un peu de relaxation, un peu de, de respiration, ben c'est, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien, bien sûr. sûr,
0: parce qu'une plante reste toujours une béquille malgré tout. Voilà,
1: tout à fait. Mm. Et elle accompagne physiologiquement une régulation, mais elle, elle accompagne quand même. C'est-à-dire que elle, là, ne se substitue pas, mais le mieux, c'est de s'auto-réguler soi-même. Mm. Ça, c'est la prise de conscience, c'est les exercices et c'est l'habitude à faire. Mais les euh, grands, grands acteurs, il y en a certains qui ont toujours un tract immense avant de monter sur scène. Et puis une fois qu'ils sont en situation, euh, ça se passe tout seul.
0: Bien sûr. Euh, sur le traitement de fond, puisqu'on était dessus, euh, on parle éventuellement d'oméga 3, d'ail, de vitamine C, de choses comme ça Ou ça n'a rien à voir
1: Ah non, ça a totalement à voir. Les oméga 3 sont très, très importants dans la protection cardiovasculaire et l'hypertension artérielle entraîne des maladies cardiovasculaires. Euh, L'ail est très très important parce que il va euh, protéger l'endothélium, c'est-à-dire la, la paroi interne des artères, et va éviter que cette paroi s'encrasse. Euh, euh, la prêle est intéressante parce qu'elle va euh, garder une bonne qualité sur euh, sur la paroi des vaisseaux, la paroi externe, pour éviter que ces vaisseaux ne se déchirent. Sous quelle forme En poudre, tout simplement. Euh, l'ail, la prêle, la vitamine C. De, la vitamine C.
0: Bon, on a parlé du citron tout à oui, l'heure.
1: Oui, puis c'est surtout pour la vitamine C, c'est pour son activité antioxydante, donc ça va dans la protection de Des la artères. qualité de l'endothélium. Mmh. Euh, l'ail, franchement, est une, est une plante assez magique, hein, qui, qui a une action régulatrice sur la thyroïde, euh, parce que la thyroïde euh, peut entraîner de l'hypertension aussi ou de l'hypotension. Quand la thyroïde est très forte, on peut être hypertendu. Quand elle est très faible, on peut être hypotendu. Euh, donc on voit quand même les liens au niveau énergétique hein, de, de cet axe hormonal. Euh, donc tout ce qui va réguler la thyroïde va réguler la tension aussi. Ça faut, c'est aussi une des premières causes quand on a de l'hypertension. C'est, c'est de savoir pourquoi on est hypertendu. Et souvent, euh, il faut faire un dosage hormonal de la thyroïde. On se rend compte que le patient est en hyperthyroïdie. Euh, pareil pour les hypothyroïdies dont on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, donc on a vu l'ail, on a vu le, l'aubépine, on a vu l'olivier, euh, une, on a vu la pivoine dans les cas très ponctuels. J'aime bien une plante qui s'appelle le Léonorus le cardiaca, la grippe aume, qui est une plante qui va avoir aussi une action bêta bloquante et qui va nous réguler euh, au long cours ces, ces tensions qui s'installent. On a le tilleul qui est une plante euh, euh, très intéressante pour réguler la tension. Et on a la passiflore qui, est, qui n'est pas une plante sédative. Hein. On, tout le monde pense que c'est une plante qui endort parce qu'on l'a dans toutes ouais, les on formules. la donne
0: pour le, la nuit, oui.
1: Voilà, on l'a dans toutes les formules de, de plantes pour dormir. Or, la passiflore est un, est un apaisant plutôt qu'un, 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 qu'un somnifère. Euh, donc, il va apaiser le stress et cette plante optimise l'effet des plantes qui ont un effet sédatif. Donc, c'est pour ça qu'on l'a dans toutes les préparations du soir. Mais vous pouvez prendre de l'aubépine le matin sans la dormir. La passiflore la, pardon, la passiflore, oui, le matin, <rire> sans dormir et euh, tout simplement pour réguler votre tension. La lavande nous aide aussi beaucoup à, à réguler cette tension. Il y a plein de plantes hein, qui peuvent agir dans ce sens-là.
0: Oui, donc c'est bien parce que là, on a tout un arsenal. Alors l'idée, ce n'est pas forcément de tout mettre euh, côte à côte, mais c'est vrai qu'on peut, dans l'alimentation, bah, déjà, vous l'avez dit, faire attention à l'huile d'olive, l'ail, des oméga-3. Voilà,
1: faire attention dans euh, le sens positif à hein, introduire dedans votre ouais, ouais, alimentation. Oui, d'être vigilant
0: sur le fait de bien les introduire. Par contre, il faudra faire attention au thym
1: et à l'estragon, qui sont des plantes qu'il faudra plutôt éviter dans l'alimentation quand on est parce qu'elles elles vont avoir une action sur le parasympathique. Et le parasympathique, c'est le frein à l'attention. tension. Donc, si vous enlevez le frein, vous allez favoriser l'expression de l'attention.
0: tension. Oui, mais on a dit que c'était bien plutôt pour les, les hypotendus, hein, tout, voilà, à tout à l'heure. Mm.
1: Vous avez le romarin à l'envers, par contre, qui va, euh, qui va vous protéger de l'hypertension, parce que le romarin, lui, va stimuler le parasympathique. Et on évitera, effectivement, chez les hypotendus de prendre du romarin.
0: Mm. Oui, ça, faut bien le noter à chaque fois. C'est vrai que euh, l'autre fois, quelqu'un dans mon entourage me disait, ah, je me prends ma petite tisane romarintin. Et ça, vous avez déjà dit qu'il faut éviter parce qu'on on annule presque voilà. le fait des deux. Quoi. On
1: appuie sur l'accélérateur, on tire le frein à main en même temps. Donc, c'est un peu dommage <rire> au ça. niveau neurovégétatif, même si c'est, c'est très, très ça... bon au niveau euh, anti-infectieux.
0: Mmh. Ça brouille un peu les pistes. Alors si on a fini un peu sur le fond euh, concernant les, les hypertendus, est-ce qu'on peut simplement redire un petit peu pour les hypotendus on, on vient de parler du thym euh, à l'instant. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les hypotendus On a parlé du, du magnésium aussi euh, qui va bien pour, pour les, 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 les hypertendus et qui va bien pour les deux. Oui,
1: hein euh, penser euh, à soutenir la thyroïde chez les hypotendus, donc euh, euh, l'avoine, les algues telles que le fucus ou la laminaire qu'on peut utiliser en teinture mère ou en soupe on trouve ces algues sèches et on peut faire des des soupes (rire) miso-occidentales avec l'assaisonnement que vous voulez mais au moins vous pouvez le mettre dans votre alimentation comme ça, ce qui vous permet de lutter contre cette hypotension surtout quand le froid arrive alors avec le froid on a une vasoconstriction en périphérie hein, qui peut avoir aussi une influence sur sur la tension Euh, donc là, la, soutenir la, la thyroïde, c'est très très bien.
0: Plutôt pour les hypertendus, du coup Non, le pour les hypotendus. Ah, pour les hypo, euh, le froid hum, a une hum. des conséquences, d'accord. Oui, oui.
1: La, la digestion aussi, parce que tout le sang va se concentrer euh, au niveau du, du ventre, et donc on, on peut avoir beaucoup moins de sang qui, qui, qui circule en périphérie. Tout ça, ça, ça a une action. Euh... Voilà, je suis un peu perdu là, dans tout ce non, que Non, mais, si mais pour les, pour les
0: hypotendus, <rire> je crois qu'on a un peu fait le tour ouais. aussi de... Voilà, C'est, des, il faut, alors, les
1: hypotendus, il faut lutter contre la fatigue, mmh. donc il faut bien dormir. Et si vous avez un terrain à être hypotendu, euh, respectez un bon sommeil. Si vous avez besoin de 9 heures par nuit, il faut 9 heures par nuit, et pas faire des nuits de 7 heures euh, parce que vous êtes couché trop tard et que le boulot vous demande de vous lever le matin de bonne heure.
0: Par contre, pour les hypotendus, il y a aussi be- ce besoin de faire du sport pour justement mettre euh, la circulation en mouvement.
1: En, en tension, tout ça. Il oui. faut savoir qu'il y a, des, y, a, y, a, y a des personnes qui sont faussement hypotendues et qui font des malaises d'hypotension. C'est les personnes âgées qui ont des médicaments pour l'hypertension. Ah, super. Alors, parce que oui. le médicament pour l'hypertension, surtout depuis plusieurs années, on fait à, à déréguler un petit peu l'organisme, parce que c'est le médicament qui régule et plus l'organisme qui se régule. Et que parfois, avec l'âge, euh, les traitements deviennent trop dosés et on s'en rend compte tout simplement parce que la personne a fait une chute et qu'elle s'est cassé le col du fémur. Euh, si on se, on, on se lève et qu'on fait un malaise vagal, euh, enfin un malaise d'hypotension à ce moment-là, euh, ben on peut faire une chute brutale sans aucun élément de défense parce qu'on a perdu conscience en fait. Et c'est là où les personnes âgées le plus souvent se cassent le fémur. Une fracture du col du fémur chez une personne âgée, ça met en jeu le pronostic vital. Dans les, dans les mois qui suivent, ou du moins, ça met au moins en jeu le pronostic de dépendance. Et beaucoup de personnes se retrouvent ensuite placées en maison de, de retraite, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu retourner chez elles après ce malaise-là. et souvent, le l'orige... pronostic
0: vital, d'ailleurs Pardon. Pourquoi le pronostic vital Parce que
1: c'est un choc, euh, un choc pour l'organisme qui est, qui est majeur. Et, et on constate donc que dans les 6 mois, 8 mois après une fracture du col, chez une personne très âgée, euh, souvent, bah, la vie s'arrête euh, parce que l'organisme était trop violenté à ce moment-là. D'accord. Donc, euh, alors que... Il n'y avait pas de raison euh, à ce qu'elle s'arrête euh, s'il si n'y avait pas eu cette fracture, mais une fracture au niveau énergétique c'est énorme, hein, on n'imagine pas. Mais euh, le col, du, enfin le col du fémur, c'est, c'est un os, c'est un gros os qui saigne beaucoup euh, et qui, euh, qui contient quand même toute, euh, toute une grosse partie de la moelle qui va nous fabriquer toute notre immunité et tout ça. Donc quand cette os est en reconstruction, en régénérescence, et bien toute cette énergie qui est là, elle n'est pas ailleurs. Et quand, quand vous êtes très âgé et que vous luttez en fait contre contre ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire la destruction de l'organisme. Si vous mettez toute votre énergie ponctuellement sur un endroit de votre corps pour le réparer, et le restant du corps va vieillir beaucoup plus vite pendant ce temps-là. Et, et du coup, d'autres, voilà. et puis psychiquement... Euh, l'hospitalisation mmh. est assez longue, la convalescence qui est assez longue, et ça vous enlève de vos repères. Si vous aviez déjà des petits troubles ouais, ouais. Après, ménésiques à ce moment-là, voilà, mmh. c'est le syndrome de glissement qu'on appelle. Hein. Oui. Et, et la première cause du syndrome de glissement, le plus souvent, c'est une fracture du col du fémur. Et cette fracture du col du fémur, le plus souvent, c'est lié à un traitement hypertensif qui est trop dosé pour la personne âgée.
0: Alors, si vous êtes un peu âgé, que vous nous écoutez, ou si vous avez des parents un peu âgés ou des personnes dont vous vous occupez dans l'entourage, peut-être vigilance, ou en parler peut-être avec voilà. le médecin pour baisser peut-être un peu les, les dosages. Voilà. S'il y a des
1: petits vertiges, il y a des petits euh, oui. signes comme ça, c'est bien d'en parler au médecin pour voir s'il ne faut pas réduire le traitement. Et puis, il faut euh, euh, ne pas se précipiter sur euh, autrefois la, la sonnerie du téléphone. Maintenant, on a un téléphone portable, donc il est à côté de nous mais c'était très oui, Ou la, hein. la, sonnette, hein, ou le facteur, la simple hein. la simple sonnette de la maison et du facteur où on est dans son fauteuil un peu assoupi après le repas la sonnette sonne et on veut pas faire attendre la personne donc on se précipite et c'est là qu'on fera le malaise mmh. donc prenez votre temps allez ouvrir la porte si la personne était pressée qu'elle est partie c'est son problème c'est pas le vôtre
0: ouais. <rire> très bien mais écoutez euh, docteur Jean-Christophe Charrier euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast je pense que vous avez eu déjà beaucoup d'infos sur l'hypertension l'hypotension C'est vrai que souvent, après, sur les réseaux sociaux, vous nous donnez des cas particuliers. Là, on est vraiment dans des généralités, dans des des choses plus du quotidien. On n'est pas dans des pathologies aiguës Et toujours pour ça, euh, référez-vous à votre médecin traitant. Là, c'est juste euh, des des petites pistes euh, qui vous permettent euh, d'avoir un éclairage sur euh, sur certaines maladies et euh, peut-être d'être curieux, d'aller plus loin dans une médecine euh, préventive. Et puis, euh, cette médecine endobiogénique, que vous prenez, docteur Charrier. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
1: Merci Anne, à très bientôt.
0: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre, mais remettre phyto aux éditions Eyrolles, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose, puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres série santé en 6 épisodes avec le docteur Charrier tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant